0: Het was wel een misselijkheid waardoor ik geen stap meer verder kon fietsen. Dus ik wist instinctief dat er iets mis was. Ik kon alleen mijn vinger er niet op leggen. Ik zou minder geschikt zijn voor vakken waar je wat langer over na moet denken en een hele ander patiëntencontact. En ik moet zeggen, dit is ook een tak van sport die ik heel nuttig vind. Dat, dat heeft mij ja, die periode wel gebracht, dat je echt wordt meegenomen. Wat betekent het nou
1: als je patiënt bent? Mijn naam is Sander Datema en dit is De Dokter in Bed. De podcast voor artsen in opleiding bij het Rapport UMC. Tijdens de opleiding geneeskunde leer je kijken als arts. Maar wat als je zelf patiënt wordt? Wat doet dat met jou als arts? Iedere aflevering hoor je het openhartige verhaal van een medisch professional. Zij vertellen over dat ene moment dat de rollen waren omgedraaid. In plaats van arts waren ze ineens patiënt. En op welk moment beseften zij dan dat ze patiënt waren? En wat deed het met ze? heeft deze ervaring invloed gehad op hun werk als arts. Deze podcast geeft je een uniek kijkje in het leven van medisch professionals... die zelf patiënt zijn geworden. In deze aflevering van De Dokter in Bed ga ik in gesprek met Michael Edwards. Hij is traumachirurg en hoofd van de Pijler Traumachirurgie in het rabat UMC. Michael, welkom. Uh, ik ben benieuwd uh, naar je verhaal. Uh, maar vooral ook eerst benieuwd naar wie ben jij? Um, ja, goedemorgen. Uh, mijn naam is Michael Edwards. Ik ben een
0: van de negen traumachirurgen die het Radboud UMC uh, rijk is. Ik ben sinds 2004 hier werkzaam in, in Nijmegen. En uh, sinds 2009 sta ik aan het hoofd van de, de vakgroep, of de pijler moet ik eigenlijk zeggen,
1: traumachirurgie. Dat klinkt alsof je wel wat paden bewandeld hebt om hier te komen.
0: Um, nou, uiteindelijk heb je, door de studie geneeskunde is natuurlijk uh, de weg van de lange adem. Uh, dus je, dus uh, het, het inloten, het, uh, het volgen van de studie, het inloten in de opleiding, heelkunde. Uh, dat zijn allemaal pa die wat langer lopen en dan uiteindelijk ook nog de trauma als gouden randje. Dus dat is in, bij elkaar een traject dat 14, 16 jaar geduurd heeft voordat je komt waar je eigenlijk aan je carrière wil wezen. En als je heel eerlijk bent begint het eigenlijk dan pas. Maar ja, dat zit je nu wel. Um, ik zit nu wel redelijk op mijn plek, op de plek waar ik had willen zitten en uh, ja. waar ik me heel comfortabel voel.
1: Want hoe, hoe, noem je jou, hoe, hoe noem je nu wat jij bent?
0: Ja, ik ben traumachirurg trauma en in de, ja. in, de, in de Volksmond wordt ook wel ongevalchirurg gezegd. Um, dat is een associatie. Ja, precies dat is, hè, omdat het met letsels of met, met ongevallen te maken heeft. Maar met name gericht op letsel van het steun- en bewegingsapparaat in de breedste zin van, van het woord wat je kan bedenken.
1: En, en hoe past jouw karakter daarin?
0: Um, heel goed. Um, ik denk dat je als je als dokter begint, moet je iets kiezen waar je jezelf z'n ja, lang in voelt. En um, het wisselende, het acute, um, het onverwachte, dat is iets wat heel goed bij mij past. Ik zou minder geschikt zijn voor vakken waar je wat langer over na moet denken um, uh, en een hele andere patiëntencontact. En ik moet zeggen, dit is ook een tak van sport die ik heel nuttig vind. En negen van de tien keer zijn het patiënten die een kwartier geleden nog gezond waren, niks hadden. En dan overkomt ze iets, al dan niet door toeval of door pech of door uh, ja, uh, damlak. En om ze dan weer zo goed en kwaad als kan op de been te helpen, figuurlijk dan wel letterlijk, ja, dat, dat is voor mij heel waardevol.
1: En het acute karakter, dat spreek je ook echt wel aan. Absoluut, ja. ja.
0: Eerst doen en dan denken is uh, wel mijn levensmotto, om het zo maar te zeggen.
1: Uh, als professional heb je heel wat ervaring en het karakter van deze podcast is dat je nog andere ervaringen hebt.
0: Uh, dat is uh, het, het ziek zijn uh, waar we het waar we ja. nu over gaan ja. hebben van, uh, van, uh, van mijzelf en de dokter zelf. En dat, uh, dat was ook een, uh, een louterende ervaring, kan ik wel zeggen. Vertel. Um, ja, dan moet ik voor even een tijdje alweer teruggaan. En dan, uh, dan uh, 2015. En dat was eigenlijk, het begon op een vrijdagochtend, op een dag zoals altijd. Um, ik sta op, dan is het eigenlijk vrij snel douchen, aankleden, op de fiets naar, uh, naar mijn werk. En na zo'n vijf, 600 meter begon ik misselijk te worden. En dan begin je als dokter te denken, dan denk je van misselijk, s ochtends, ik heb niks gegeten. Dus ja, een voedselvergiftiging is toch wel heel gek. Want de laatste maaltijd is langer dan 12 uur geleden, dus dat kan het niet zijn. Maar het was wel een misselijkheid, waardoor ik geen stap meer verder kon fietsen. Dus ik wist instinctief dat er iets mis was. Ik kon alleen mijn vinger er niet op leggen. En dan sta je ergens in het midden van het bos tussen uh, Molenhoek en, uh, en Malden. En ik heb uiteindelijk besloten om mijn uh, vrouw wakker te bellen. Die is werkzaam als huisarts en dat was haar vrije ochtend. Dus zij springt uh, in de auto en uh, zag mij op het fietspad staan. En één blik van haar was voldoende om te zeggen: Nou, nah, dit, dit voelt niet goed. We gaan naar het
1: ziekenhuis. En was je daar op dat moment mee eens? Ik kan me voorstellen dat je ook zelf, want je zegt al als arts naar jezelf kijkt, uh, ho hoezo nu naar het ziekenhuis?
0: Nou, ik kijk, um, gedwongen door het feit dat ik niks meer kon, um, had ik in tegenstelling tot normaal echt nul keuze. Uh, meer dan twee, drie stappen werd ik ja, gewoon weer draaier, en misselijk. Dus er was ook weinig in tegenstelling tot normaal tegenspraak mogelijk. Um, dus um, ik ben nog wel, hè, haar auto stond nog 10 meter geparkeerd, dat haalde ik zonder al te veel problemen. En Toen heb ik mijn eigen SEH gebeld, um, waar ik destijds uh, nog afdelingshoofd van was. Ik zegt: joh, um, niet om het een of ander, het is uh, 20 over zeven, ik kom er nu aan, ik voel me niet lekker. Zorg maar dat er wat mensen klaarstaan. En
1: wat gebeurde er, je komt daar aan?
0: Nou, eerst denk je nog, ja, ik moet mezelf groot houden, hè, je eigen personeel. Um, dus ik dacht, nou, ik stap wel even uit de auto en ik loop van buiten naar. Gelukkig kwam de hoofdverpleegkundige al met een, uh, een, uh, een brancard aan die zegt, nou, Edwards, um, je ziet er niet zo goed uit, ga maar even liggen. En uh, binnengekomen, ja, stond er een heel team klaar, inclusief de cardioloog, uh, die mij uh, gelukkig al kende van de, van de normale patiëntenzorg die we samen leverden. En die is toen uh, ja, voortvarend aan de slag gegaan. Want als ik eerlijk was, de, de eerste waarden vielen eigenlijk wel mee. Dus het uh, bloedonderzoek, het ECG. Maar hij zegt, ja Edwards, uh, je verliest het van het laken. Zo ken ik je niet. We gaan toch boven even op de katkamer kijken. Ja, en de, vanaf dat moment st stap je over van dokter met zeggenschap. En stap je uh, blind in de achtbaan patiënt en ja. laat het maar gebeuren. Dat vond ik ook wel prettig. Want het is natuurlijk wel lastig als je afdelingshoofd bent... En Mensen kijken dan toch een heel klein beetje anders naar je. Uh, maar ik had gewoon niet meer de kracht of de energie... misschien moet ik zeggen, om, om te, tegen te sputteren of te vechten. Dus, dus, uh maar
1: had je dat nog gewild? Of, of verdween dat dokters zijn? Nou, naar je gaat.
0: wil als mens eigenlijk altijd wel... zeggenschap houden over wat er met je gebeurt. Uh, ik ben nog nooit flauw gevallen... maar ik kan me voorstellen dat flauwval flauwvallen ook heel erg vervelend is. Je verliest de controle. Je ja. verliest controle over wat er gebeurt. En je moet uiteindelijk leunen of vertrouwen... Op de kunde en, uh, en kennis van mensen om je heen die het beste met je voor hebben. En uh, ja, je staat echt voor het eerst een keer aan de andere kant van, uh, van, uh, van de medaille. Dat, 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 ja, dat was wel even slikken. Los met de vraag van goh, wat kan het zijn. Um, want ja, dan gaan er natuurlijk nogmaals allerlei scenario's over je hè, door het hoofd. In, in, eigenlijk niet eens het hart, want daar dacht ik niet aan. De, de dag daarvoor zat ik nog in de sportschool. Nul klachten gehad. Dus, dus het was echt zo, oh, heb je kanker? Heb je iets? Wat, wat kan er acuut zijn wat zo ernstig is? Dat je niks meer kan? Of ben je gewoon een aansteller? Is het een een om het zo maar te zeggen? Was dat nog een optie? Dat je een aansteller was? Uh, nou, dat is wel iets wat altijd vooraan staat. Uh, als ik ja, ja. Ben. Nou ja, weet je, stel je niet aan, uh, uh, doorgaan, weet je, uh, um, ja, probeer het maar op te blijven pakken. En te kijken hoe dat gaat. Maar, maar ja, dat was, dat was de, die, die vrijdagochtend echt niet meer mogelijk. Vanaf daar ging het eigenlijk heel snel. Um, want... Het was ja, zeg maar voor de reguliere start van de dag. Dus ik was zeg maar, zo'n beetje om half acht op het, op het, op het spoedhuisdoop van het ziekenhuis. Um, normaal beginnen de, de, de angioprogramma's om acht uur. Dus um, ze hadden al wat personeel wat binnen was gestroomd... En, um, voor uh, angiokamer 1 en 2. We hebben de twee die, die werkzaam zijn. En ze hadden net genoeg personeel om te zeggen... nou, dan kunnen we er één opstarten. Dus om tien voor acht, kwart voor acht... ging uh, Michael Edwards naar de om te kijken of daar een, een verklaring was voor, uh, voor, uh, voor de klachten die ik had. Dus ik heb wat dat betreft, vind ik nog steeds, tot op de dag van vandaag, mazzel gehad. Dat ik uh, ervoor gekozen heb om naar het radbouw te gaan. Ja. Ik vind dat ik mazzel heb gehad, dat ik net voor het programma uit, ik hoefde dus niet te wachten. En dan staat er een ervaren team klaar om jou te helpen. Ja, dat zorgt er wel voor dat ik nu, het is nu zeven jaar later, uh, nog steeds vol plezier, 100% kan werken. En geen rechtsverschijnsel heb. Want hoe spannend dat... was het? Wat was er aan de hand? Um, nou, mijn, uh, mijn linker coronair arterie zat uh, volledig dicht. En, um, ja, dat betekent in feite dat je hele linker ventrikel na die occlusie geen bloed meer krijgt. En, um, ja, dat, dat wordt ook wel eens gezegd voor in de, de volksland: de widowmaker. Want dat zijn de, hè, de mensen van, uh, van 40, 45 die denken: oh, ik moet iets aan mijn lichaam doen. Gaan dan naar het Vondelpark om hard te lopen. ...en worden dan twee uur later gevonden. Dus dat, dit was wel een van de vaten. Uh, en ik heb
1: denk ik gewoon ja, domweg mazzel gehad, als ik heel eerlijk ben. Zowel, ook, ook vooral qua timing wat je net zei en hoe je bent opgevangen.
0: Qua timing, qua opvang en, en dat ze het... Uh, ja, um, um, ...terwijl de bloedwaardes nog niet zo afwijkend waren... ...en het ECG nog niet schrikwekkend veranderd was... ...toch de keuze hebben gemaakt op basis van hoe ze mij kennen als persoon. Hebben gezegd, nou we gaan toch kijken... En toen inderdaad die, die vernauwing tegenkwam. Dus in een hele vroege fase ben ik opgevangen. En dat heeft het grote verschil gemaakt. Dus ik denk dat ik wel een aantal engeltjes op mijn rug heb gehad die ochtend.
1: Dat het zo liep zoals het gelopen had. Ja. En hoe is het vervolgens verlopen? Dus je, je kreeg die diagnose.
0: Nou, het grappige is, um, zodra die stent erin zat, ja, dan voel je eigenlijk weer een hele piet. Um, je, je, je hart krijgt weer bloed en weer zuurstof. Dus je denkt, nou kan dat eigenlijk de hele wereld eraan? Je krijgt wel het gebod om zes uur plat te liggen. Dat is een kleine marteling als je um, niet op mag komen vanwege het aanprikken van je lies. En dan lig je in je eigen ziekenhuis, weliswaar op de afdeling cardiologie. Maar um, ja, dan realiseer je van oké, okay, nu ben ik voor de rest van mijn leven patiënt. Want ja, dit is natuurlijk iets, het kan best zijn dat het nooit meer terugkomt. Maar eigenlijk blijf je de rest van je leven, blijf je nu hard patiënt met, uh, met alle risico's van dienen. En in die eerste fase is het natuurlijk eigenlijk ook onzeker van... oké, okay, hoe kom je eruit? Want je bent goed behandeld, maar je kan altijd nog een terugval krijgen. Het is onzeker um, in welke mate jouw hart is aangetast. De, dat ja, die tijd dat dat zuurstoftekort... Precies, was. want ze kunnen pas na een aantal dagen... met een echo, met een hartproef, met een fietsproef... meten van, goh, ziet dat er nog gezond uit? Ja of nee, dus de mate van littekenvorming of van weefselversterf... kunnen ze pas na een aantal dagen echt goed vaststellen... En dat is gelukkig goed uitgepakt. Maar dat weet je niet op het moment dat je daar ligt naar het plafond te staren. Nee, dat zijn lange zes uur geweest. Oh, dat sowieso. Nou, plat liggen is sowieso. Hè, je, mag, je mag niet op je zij. Niet, dus dat is sowieso, was dat een, een, een uitdaging. Maar ook die fase van, ja, wat, wat is er nou exact gebeurd? En wat, is de, wat zijn de gevolgen daarvan? Als je, het is het, uh,
1: 3,44 bent. Ja, dat is wel een dingetje. We zijn nu zeven jaar verder. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk je nu tegen het patiënt zijn aan?
0: Nou, ik moet zeggen dat, ik, dat het, het, het patiënt zijn, het kwetsbaar zijn... dat heb ik wel voor een groot deel achter me gelaten. En ik moet ook eerlijk zeggen... ik ben vader van drie dochters. Ik ben voor mezelf niet zo bang. Als mij iets overkomt, ja, laat ik heel naar zijn. Ik ga ervan uit dat ik daar niks van merk. En dat er daarna niks is. Dus, dus,
1: ja, maar het is vooral van, impact voor degene die achterblijven.
0: Impact voor degenen achter En het gemis dat je ze niet op ziet groeien. Dat je niet ziet van... Goh, wat voor carrière gaan ze tegemoet? Gaan ze trouwen? Worden ze gelukkig? Het gemis daarvan, dat is wat mij iets doet. Ja, wat er met mij gebeurt, ja, weet je, ik leef iedere dag alsof het de laatste is en daar geniet ik van met volle teugen, ondanks dat ik hè, mijn werk is daar een onderdeel van. Um, maar ik, ja, ik, stap op de fiets of ik stap in de auto met de gedachte, ja, wat als die vrachtwagen vergeet te remmen? dat, dat, dat zit altijd in mijn achterhoofd. Niet dat ik bang ben voor de dood, absoluut niet. Maar wel dat ik zeg van ja, um, leef iedere dag alsof het je laatste is. En dat oh. je niet terugkijkt met spijt van had ik dit of had ik dat maar gedaan.
1: Ben je er ook achtergekomen wat het veroorzaakt heeft? Ja, ik bedoel letterlijk wel wat er gebeurde, maar... Nou ja, kijk, um, ik rook niet. Um,
0: ik drink drie keer per jaar, dus dat is het eigenlijk ook niet. Um, Overwicht is zeker een factor. En, en vervolgens, ja, ik heb een blanco familie uh, voorgeschiedenis. Dus het is, um, uh, ja... Um, Anybody's guess wat het nou precies is. Is ja. het hard werken? Is het stress? Is het, is
1: het gewoon uh, pech? Ja, daar zullen we eigenlijk nooit meer achter komen. Toen je, op de, je vertelde toen je op de SCH kwam, was jouw dokter zijn flink naar de achtergrond verdwenen. Ja, Kwam dat op een bepaald moment ook weer terug? Um,
0: eigenlijk in de, de, um, de twee, drie dagen uh, nadat uh, dan alles een beetje begint te bezinken... Um, A, heb je dan weer een beetje energie. Je mag een beetje op je kamer, he, op de uh, hartafdeling, uh, mag je een beetje rondlopen. Dan zie je een beetje wat er gebeurt. Um, dan zie je, en dat was dus zeker nog in de tijd, dat er uh, geworsteld werd of wordt met EPIC. He, dus verpleegkundigen die heel hard bezig waren om te zorgen dat jouw bloeddruk in het systeem kwam. Oh, dat was die periode dat EPIC werd ingevoerd. In plaats van oh, ja. dat ze aan de patiënt vragen, hoe voelt hij zich? Um, um, uh, ...dat zijn wel de dingen waarbij je op een gegeven moment echt eh, achterover gaat leunen... ...en gaat kijken van, goh, eh, nu zit ik hier als patiënt, wat is eigenlijk voor mij nou belangrijk? En dan merk je bijvoorbeeld dat wat er die dag gegeten wordt, dat is belangrijk. Als je een bloeduitslag hebt omdat er zotse bloed geprikt is... ...en het is twee uur s middags, waarbij je weet dat het bloeduitslag om uur of elf al bekend is... Dan is dat, iedere keer als die deur open gaat opengaat... Nou, nu krijg ik wel te horen van hoe of wat. Dus je merkt dat er eigenlijk nog maar twee dingen belangrijk zijn... vanuit het ziekenhuis gezien. Wat eet ik en wat zijn mijn uitslagen? Of het nou een foto is of een, of een onderzoek of al dat soort dingen. En aan de andere kant uh, ja, het bezoek van familie om je, om je op de been te houden... zeker als je op een eenpersoonskamer ligt. Dus ik, ik moet zeggen dat ik... Um, het heeft mij wel geholpen in, ja, in hoe ik nu rondloop... Hè, wat ik tegen mijn assistent probeer te zeggen... Als er iets is wat je de patiënt kan of moet vertellen... dan heb je twee opties. Of je zegt dit is de uitslag. Of je meldt vlak voordat je naar huis gaat. We hebben het nog niet. Het komt helaas morgen. Dat je aangeeft van goh, goh, de CT is nog niet bekeken. We krijgen de uitslag vandaag niet meer rond. Morgen. Die patiënt ligt daar echt op te wachten. Dus, dus los van de goede zorg die je van verpleging krijgt... is het echt van belang dat je, dat je, dat je, de, dat je de patiënt zeker vandaag de dag... meeneemt in wat er gebeurt... En in alle zekerheden of onzekerheden die je als behandelend team of als dokter hebt. Ja. Dat is echt wel iets, uh, iets, iets, iets wat verandert. Als je echt denkt van nou, dat is zo logisch, dat zullen ze wel weten. Uh, vraag maar door, want dan blijkt het vaak niet zo te zijn. Vat je, je dat voor jezelf daarvoor ook nog niet zo helder? Minder, minder duidelijk. Minder duidelijk dat je als patiënt echt zit te wachten op je urineuitslag. Of op, je, of op de röntgenfoto goed is. Omdat daar misschien wat van afhangt. Of dat dat betekent of je wel of niet naar huis mag. Als je 40 bent of 35 en je hebt je been gebroken en uh, je denkt nou, hè, mijn, mijn partner kan me verzorgen. dan uh, Een goede uitslag betekent dat je weg mag uit het ziekenhuis, wat misschien heel prettig is. Aan de andere kant ben je 82 en heb je niemand thuis. en Dan vind je het misschien juist prettiger om hier te blijven. Want ja, hier word je goed verzorgd en uh, met mensen om je heen die het goed met je voor hebben. Dus iedereen heeft zijn eigen belang, eigen wereld. En dat is voor ons als behandelgroep. Niet duidelijk. En dat, is, dat, dat heeft mij ja, die periode wel gebracht. Dat je echt wordt meegenomen. Wat betekent het nou als je patiënt bent? Dat soort dingen uh, zie je dat we steeds meer zijn van... Oké, okay, medisch gezien kan het verklaarbaar zijn, logisch zijn. Maar wat betekent het nou voor het individu? Wat betekent het voor de patiënt? Wat betekent het voor de partner? Uh, dat is ook zoiets, uh, dat hoorde ik uh, nou ja, vanochtend bij de introductie. Is dat je zegt... Goh, wij zijn vrij goed in het, in het vastzetten van een bovenbeen. We zijn vrij slecht in het meebehandelen van de partner. Hmm. Die vaak met de angsten zit. Uh, van, gaat het wel goed met mijn vrouw of met mijn man? Um, um, hoe zit het met die wondinfectie eruit? Gaat het wel de goede kant op? Daar hebben we eigenlijk helemaal geen, 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 geen aandacht voor. Um, we hebben allerlei dingen voor slachtofferhulp. Maar dat geldt voor degene die gewond is geraakt. Slachtofferhulp voor de partner... Ja, die is er eigenlijk, um, eigenlijk niet of nauwelijks. Kinderen doen het ietsjes beter. Dan, daar, dan erkennen we dat soms het hele gezin ziek, ziek is. Denk aan het Ronald McDonald huis, vind ik een heel mm. mooi voorbeeld. Mm. Um, dat, dat het systeem geraakt wordt doordat een kind iets heeft. Maar voor volwassenen, dan is het vaak gewoon van... Nou ja, u mag blij zijn dat u nog leeft. En uh, we wensen u veel succes. Dan is dat voor jou nog steeds zo
1: of ben je daar nu ook anders... Naar gaan kijken.
0: Nou, wat echt met name is, is dat de vanzelfsprekendheid waarin wij denken van nou ja, hij zal zijn fysiotherapieoefeningen wel begrijpen, of, um, uh, maar hij zal wel weten wat, uh, wat hij thuis mag doen. Die vanzelfsprekendheid, die is weg. Daarvan ben ik nu echt van overtuigd. Als je het niet goed vertelt, niet goed uitlegt, dan kan je er eerder van uitgaan dat het niet goed begrepen is, dan dat het wel goed
1: begrepen is. Waar uiteindelijk niemand bij gebaat is.
0: Nou, uh, meestal niet. Kijk. We hebben onlangs hadden we een patiënt en die was aan zijn bekken geopereerd. En dat stond eigenlijk goed. En die zegt, ja, u mag uh, weer 100% belasten. Dus die stond op dag 2 thuis, stond hij zijn tuin om te spitten. Want ja, dat, dat moest dat nog gebeuren. En 100%, belasten. 100 belasten was ook het omspitten van de tuin. Terwijl wij als dokter bedoelden, je mag je gewicht op je been zetten... waarbij je, je eigen lichaamsgewicht draagt. Dat is echt wat anders dan de tuin om Dus op dag 3 kwam hij met de pijnklachten terug op de en de hulp... En was alles wat we met veel moeite, bloed, zweet en tranen hadden vastgezet... volledig uitgebroken. Dat was voor mij een voorbeeld van... oké, okay, voor ons was duidelijk wat we bedoelden. 100% belasten. En voor de patiënt was 100% echt iets heel anders. oftewel Hij mocht weer alles doen. Ja. Ja, en als je 76 bent, moet je überhaupt afvragen... of je je tuin zelf moet omspitten. Of dat je daar een bedrijf voor moet huren. Maar ik snap vanuit zijn oogpunt... Dat was echt een hele vitale man. Snapte ik donders goed waarom hij die stap genomen heeft. Ja, zijn 100% is een ander. We hebben het hem niet goed uitgelegd. We hebben hem niet, ja. hebben hem niet ja. meegenomen in wat hij wel en niet mocht. En ja, dat had voor hem de vervelende consequentie dat hij uh, terug was bij af en opnieuw geopereerd moest worden. Met alle gevolgen van die. Dus het doorvragen, wat betekent het voor de patiënt? Wat betekent het voor zijn omgeving? Wat mag wel? Um, de, nu een van de stelregels die ik altijd heb. Als je bij ons opgenomen ligt, krijg je een foto van jouw operatie. Dus een röntgenfoto uitgeprint op papier. Want de patiënt snapt niet altijd wat betekent. We hebben u met plaat en schroeven uh, hersteld. En op het moment dat je ja, een plaatje zegt op meer dan duizend woorden. Op het moment dat je het laat zien. Is, oh, nu snap ik uh, van hoe of wat. Waar ja. kijkt hij naar? En, en, nou, dat zijn wel voorbeelden ja, wat mij gebracht is. Van, ga er niet standaard vanuit dat hij of zij begrijpt wat jij als patiënt zegt. En ja dat, dat, daar ben ik, ja, dat klinkt heel gek. Daar ben ik wel dankbaar voor dat mij deze ervaring ja, gegund is. Zo zeg ik het dan maar een beetje. Um, en de, die dankbaarheid komt wel alleen maar voor... uit het feit dat ik er heel goed uitgekomen ben. Ik moet zeggen, als je half krippel uitgekomen was... was die dankbaarheid denk ik wel een beetje verdwenen... Al, in de ja, rancune ja. naar iemand... Uh, ik, ja, ik ben niet gelovig, maar iemand die bedacht heeft... waarom dit moest, om ja, het zo maar ja. te zeggen. Dus het feit dat ik er goed
1: uitgekomen ben...
0: Um, scheelt wel in de verwerking. Dat moet ik wel meenemen.
1: Ja. En hoe neem jij al die ervaringen, de dingen die je ziet... maar ook de dingen die je als patiënt hebt meegemaakt... hoe neem jij dat mee in jouw onderwijs? Neem je dat mee in je onderwijs?
0: Nou, wat ik, wat ik al probeerde te zeggen... ik probeer um, zowel studenten als assistenten te benadrukken van... oké, okay, technisch gezien kunnen we dit... maar probeer het ook eens vanaf de andere kant te bekijken. Is het voor de patiënt logisch dat we dit doen? is het logisch dat we je na vijf dagen naar huis sturen? Is het logisch dat we um, zeggen van... ik wil dat je je ontbijt niet meer eet in bed... omdat ik weet dat als je recht overeind zit aan een tafel... dat dat beter is voor je longen, dat het beter is voor je darmen. Maar ja, het doet wel verrekte zeer als je gisteren je bovenbeen bent geopereerd. Alleen, ik doe dus iets voor de patiënt omdat ik intrinsiek denk... hier word jij beter van... Maar als ik die patiënt daar niet in meeneem... dan denk ik, ja, die eikel die zet me het bed uit. Je ziet toch dat ik zielig ben. Ik heb twee slangetjes en een zuurstofbrilletje op. Dus ik probeer assistenten duidelijk te maken... dat, wacht eens even... wat voor jou vanzelfsprekend is, is het niet voor de patiënt. Neem hem of haar daarin mee... en kijk dan wat, waar je samen uitkomt. En dat is wel degelijk iets wat, wat 2015 mij gebracht heeft.
1: En dat koest je nog steeds...
0: Uh, tot de laatste dag dat ik als dokter uh, werkzaam ben zou ik dat uh, neem ik aan meenemen maar laten Absoluut. we van
1: uitgaan dat het nog even zo blijft
0: uh, ja nou ik ga wel met vervoeg want uh, uh, dat wel. ja natuurlijk uh, het werktempo dat uh, uh, dat is ook wel dat, dat is niet iets, iets wat je 40 jaar moet blijven doen nee. op een gegeven moment en dan is er gelukkig een nieuwe generatie die opstaat die sneller is die beter is en die de nieuwe technieken overnemen en uh, over een jaar of vijf hoop ik het uh, met vol vertrouwen in hun uh, bezielende handen te kunnen overlaten. Nee, wellicht is het die nieuwe
1: generatie die naar jouw verhaal luistert. Ik wil je er heel erg voor bedanken, Michael.
0: Graag gedaan. Ik vond het leuk om hier te mogen zijn.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Dokter in Bed. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Mail dan naar dedokterinbed.radboudumc.nl Deze podcast is een productie van het Radboudumc op initiatief van Bart Post. De eindredactie is in handen van Marloes van Helvoort, Maarten van der Bos en Carlijn van Dijsseldonk. Deze productie kwam mede tot stand door Heldenbureau. Tot de volgende aflevering.